0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira e o assunto de hoje é meios de pagamento online. E olha só que bacana, quem está trazendo esse episódio para a gente hoje é o Paypal, uma das empresas consolidadas do mercado de pagamento online, que foi a primeira a perceber que a gente está fazendo um trabalho bem bacana com os desenvolvedores e vai trazer bastante informação sobre o passado, presente e futuro do pagamento online. Então vamos lá para o podcast, ouvir esse assunto que é fundamental para você, desenvolvedor, seja fronte. Back-end ou especialmente os startupeiros. Então hoje a gente vai conversar com o Felipe Facchini, que tem um título bacana de Head de Sales da Paypal Brasil. Não só isso, ele é um dos caras que cuida da conta aqui da Kaelon, da Lura, da Casa do Código, do Paypal. Se esse cara também tiver um treco e os amigos dele aí, a gente tá perdido aqui. Tudo bom com você, Felipe? Fala, Paulo.
1: Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente se conheceu é, no momento oportuno, iniciando a venda online da Kaelon, da Lura. Nossa parceria
0: vem desde o começo. Para fuzilar o Felipe de perguntas, eu tô com um cara que conhece muito de fintechs, o Rodrigo Dantas, fundador e CEO da
2: vind.com.br. Como você está, Rodrigo? Obrigado de novo. Vai ser um prazer participar desse podcast. Hein? E
0: para a gente começar a conversa, eu queria falar um pouco da história do PayPal e que, na verdade, é a história dos meios de pagamento online. Em especial, eu queria que alguém, por favor, se citasse o Elon Musk, que está na moda, foi considerado aí no ano de 2016 o profissional de tecnologia do ano, e de alguma forma ele teve alguma coisa a ver, não, não é isso Felipe? Você pode contar um pouco pra gente a evolução, a junção de startups e tudo o que aconteceu ali no fim do, dos anos 90?
1: Lógico, um prazer. Toda a história do PayPal, ela inicia no Vale do Silício, através da Confinity. A Confinity era uma empresa mais focada em databases, segurança da informação, gerenciamento de risco, criptografia de Dados. Em 98, a Confinity nasceu e em 2000 ela juntou com a X.com que é a famosa empresa do Elon Musk. A X.com é uma empresa, era na época uma empresa focada em P2P tinha um match muito grande na união dessas duas empresas. Uma primeira mais focada em risco, análise de risco, gerenciamento de fraude, com uma empresa de P2P. Essas duas empresas se fundiram em 2000, elas lançaram o primeiro Customer Service Center em 2001, mudaram o seu nome para PayPal. Isso
0: lá nos Estados Unidos e basicamente aceitando, criando uma, uma forma de pagamento online para os americanos ou já tinha começado alguma coisa no mundo? Isso, era uma forma, tudo iniciou
1: como uma forma de pagamento é, online para os americanos, né, muito mais focado em P2P, então, mais do que uma forma de pagamento, como transferir dinheiro entre as pessoas, essa era a ideia inicial da empresa. Na sua evolução, ela passa a ser uma empresa que sai do P2P, né? então ela começa a fazer pagamentos para vendedores também, na época teve uma influência do eBay, muitos vendedores do eBay passaram a usar essa incipiente solução da Confinity com a X.com para transferir dinheiro entre eles. Então, em 2000, quando o Elon Musk assumiu a gestão, eles viram uma grande oportunidade para começar a trilhar o caminho da PayPal do que é hoje.
0: Isso, então o eBay ainda não era nada vinculado oficialmente, ninguém era dono de ninguém até então. Ele não era dono, tá? a gente está falando
1: aí mais ou menos de 2000, 2001, ele não era dono, mas ele tinha muitos usuários que utilizavam a solução. Então, em 2001, a PayPal se tornou uma empresa pública e foi vendida pro eBay em 2002.
0: Ah, então hoje ela tá totalmente, ela até tá pública mas através do eBay. Na verdade não aí mais ou menos nos anos de 2001,
1: 2002 até 2003, o Elon Musk, ele ficou como CEO da PayPal, dirigindo essa empresa, até que houve a compra pelo eBay. E aí, teve um longo período após essa compra o eBay foi um grande impulsionador do negócio do PayPal, por causa do seu marketplace e milhares é, de compradores e vendedores usando uma solução da PayPal, uma segura de meio de pagamento que possibilitou escalar o negócio.
0: É inclusive para adoção mesmo e, e aceitação do público de pagamento digital, sem dúvida. Por isso que eu falei, né, que a história acho que dos meios de pagamento digital se mistura com a história do PayPal. Isso, eu
1: acho que o PayPal, ele dava a, a, aquela credibilidade, principalmente para vendedores informais que queriam receber e fazer pagamentos, e a PayPal sempre foi um meio
2: seguro de
1: possibilitar essa transação, essa transferência de dinheiro entre pessoas.
2: Acho que é legal assim a história do PayPal ela também ela também tem um impacto muito grande nos dias de hoje né? acho que pouca gente conhece qual é esse impacto tem muito cara que estava no início do Paypal que hoje é investidor de startups que estão tá na presente na nossa, na nossa vida então nós estamos falando aí, de Facebook Airbnb LinkedIn todo mundo conhece essas empresas mas não sabe que isso também teve na fundação do Paypal como os caras que criaram então assim tudo esse negócio que a gente está usando esses aplicativos essas horas que a gente está perdendo hoje tem alguns culpados positivamente que foram caras que estavam no início do Paypal então é uma empresa de pagamento não simplesmente uma empresa de pagamento mas que hoje ainda tem impacto nossas vidas. E se não tivesse dado certo, a gente não estaria indo para Marte daqui a cinco
0: anos. Exato. Não é? <risos> o Elon Musk não ia estar cheio de dinheiro. É só esse
2: fator, né? Nós, nós estamos quase indo para Marte,
1: né? É, sem dúvida nenhuma a inovação tá no DNA da Paypal. Tanto pelos seus fundadores, aí até hoje em dia. A Paypal é uma empresa que fez diversas aquisições ao longo da sua história. Como, por exemplo, em 2008, a aquisição do Bill Milater, expandindo o portfólio de produtos do Paypal. Continuando na sua história, eu acho que uma das grandes aquisições foi em 2003, Onde ela adquiriu a Vemo A Vemo é uma empresa de P2P Com foco em redes sociais Ela processa milhares e milhares De transações de uma forma rápida Segura e divertida Com essa pegada de rede social É interação, não só você poder Transferir um dinheiro para o seu amigo E mandar um emoji de uma pizza junto Mas também você estar num restaurante E quer dividir a conta Simplesmente pelo app da Vemo Você pode fazer isso com seus amigos
0: I don't know. Mm -hmm.
1: Em 2013, também, o PayPal adquiriu a BrainTree, uma das startups do Vale do Silício mais inovadoras, que possibilitou a PayPal operar de forma mais ampla. Basicamente, o que a BrainTree faz, ela é um hub de pagamentos com uma integração muito simples que permite que os vendedores
2: ofereçam diversos meios de pagamento através dessa solução. Acho que um comentário também é que a BrainTree é amada pelos devs lá fora. É, é uma, é... As APIs, quando você vai ver comparação de API lá fora fatalmente um dev que conhece muita API acaba escolhendo o Braintree.
0: É, quem já entrou no, no site da Braintree fica exatamente com essa impressão, né? Ela é developer-friendly, não é? Isso aí. Você entra, ele já tem ali, não lembro, não sei se como que tá agora, mas no segundo page down e tal, ele fala, olha, tá aqui a API, você vai mandar esse JSON, vai devolver esse JSON, você vai... Ah, não, você quer Python, você quer não sei o quê? Então tem aquele foco, não no cara que é do mercado, que usa um marketplace como eBay, Mercado Livre ou, ou, ou algum desses grandes, mas sim em você ouvinte e... O que eu acho legal, né? O PayPal também ficou de olho e falou, opa, pera lá, a gente se popularizou muito com essa parte de venda e, e aquele pequeno mercante, mercador, não sei como assim como falar. Mas também agora tem essa visão, opa, ferramenta que conversa diretamente com o desenvolvedor. Que a página do desenvolvedor não tá lá escondida no suporte, etc, pra não assustar o meu cliente principal. Ele é o meu cliente principal. Então, é, tanto a Vemo quanto a Braintree parecem fazer muito sentido, até porque o PayPal tem que correr atrás dessas startups, concorrentes e o que, que o mercado tá fazendo. Então o que eu queria perguntar é, pensando nessa estratégia aí recente, nos últimos dois, três anos do Paypal, o que, que nós brasileiros temos acesso e teremos acesso? Porque uma das coisas que eu encho o saco do Felipe, da Bruna e da equipe deles, Rodrigo Turini e outras pessoas aqui na empresa, é, olha, eu preciso fazer determinada coisa, eu preciso fazer o pagamento assim, eu preciso dividir assado, fala, e às vezes tem uma feature ou outra que fala, olha, a gente tem essa feature lá fora e já já chega no Brasil. Eu sei que manter uma empresa de pagamento digital e estar tá compliant compliance, com mais de 300 países Onde as regras são quase tão obscuras quanto no Brasil É um desafio grande Eu queria saber o que está para vir aqui no Brasil E também fora que a gente ainda não tem um pouco de acesso O
1: PayPal ele acredita que a forma como as pessoas tratam o dinheiro Como elas lidam com o dinheiro no dia a dia Ela vai mudar Na verdade ela está mudando Você pega diversas experiências hoje Como por exemplo A forma que você pede um táxi hoje Você não bota mais a mão na sua carteira Você simplesmente aperta um botão e confirma Tem muita inovação não só lá fora como vindo para o Brasil, as experiências dos usuários, inclusive no país, têm mudado bastante. A forma em que você chama um, um transporte, a forma que você pede uma comida e, e experiências como essa já são realidades no Brasil. Se você vai no Shopping Guatemi hoje, por exemplo, basta você escanear um cupom e apertar pagar que você sai do estacionamento, evita filas e tem uma experiência excelente. Eu acho que o que a PayPal busca é sempre trazer inovação e comodidade para os seus usuários. Usuários Através dessas experiências E a realidade dos desenvolvimentos globais Elas não estão muito mais longe Como aconteceu no passado Hoje a PayPal ela opera em mais de 200 países E ela aprendeu a escalar esses produtos De forma muito rápida Apenas como referência Um dos nossos grandes lançamentos Recentes de 2016 É o OneTouch OneTouch é uma ferramenta de tokenização Em menos de seis meses Já tinha sido escalado Para mais de 150 países Basicamente, o que essa ferramenta faz é permitir que o usuário pague através de um dispositivo sem precisar toda vez colocar o seu usuário e senha. Isso já está disponível no Brasil. Já temos milhões de usuários usando não só mundo afora como no Brasil. E a gente acredita que sempre que há uma inovação desse tipo que facilita a experiência do usuário, a gente está mudando realmente
2: a forma com que as pessoas vão pagar e serem pagas. Tem uma coisa aqui, falou que falou sobre serviço financeiro, sobre mudança de consumo, é engraçado que assim, gente que é consumidor de internet, compra muito tempo, não sei quanto tempo vocês compram online, mas eu compro bastante tempo. Essa transformação, o Paypal estava no início também. Né? Eu não consigo enxergar a história do e-commerce sem o Paypal. Nos primórdios lá, nos primeiros e-commerce que vinha no Brasil, a galera toda tá plugada em Paypal. Ou seja, o Paypal ajudou a gente a entender o que era uma compra online e, e acompanhou esses processos de melhorias, de novas formas de pagamento e provavelmente vai entrar nossa vida também no mobile, que já está acontecendo. né? Então, hoje você pagar transporte por exemplo, é, você não sabe, mas ali tem um tem Paypal e tem, tem soluções inovadoras por trás também.
0: Então, Felipe, vou te colocar contra a parede, porque o ouvinte aqui está interessado, o desenvolvedor, seja front ou seja back, como eu falei, ele já entrou no site do bank enquanto ouviu o podcast na academia e falou, poxa, era isso aqui que eu queria no Brasil. Quando que isso vai estar disponível para a gente ou eles vão ter que te mandar um e-mail e até lotar a sua caixa de, de entrada? Como
1: toda empresa global, ela tem uma estratégia de lançamento dos produtos, de acordo. De acordo com as necessidades e prioridades. Inclusive, uma grande parceria global que a gente fechou com a Shell, aonde você passa a ter uma experiência fantástica ao abastecer o seu veículo. A partir de agora, você não precisa mais sair do seu veículo ah, para fazer o pagamento. Nas bombas dos postos aparece um código, você digita o código no app da Shell e a partir daí o seu pagamento está realizado. Esse é um dos produtos que eu particularmente mais gosto no PayPal, são os produtos de tokenização, aonde... Você realmente dá uma experiência para o usuário diferenciada, porque ele não precisa mais ir para o checkout, ele simplesmente confirma e paga com toda a segurança que tem por trás do PayPal.
0: O ouvinte certamente está falando Ah, pergunta do Bitcoin Então eu queria saber do Bitcoin Que eu considero hoje É claro, tem muita gente fazendo Bitcoin no Brasil Tem algumas empresas que estão fazendo direitinho Umas startups Mas de qualquer maneira ainda é um trabalho bem grande Em especial porque eles precisam tomar muito cuidado com fraude Origem de dinheiro e etc Como que o Paypal enxerga? Não necessariamente Bitcoin Mas sim essas moedas complicadas Porque eu imagino que para uma corporação do tamanho do Paypal Falar de uma moeda que não é aceita no país E que está se transformando transformando em dinheiro, é algo que não só beira, né, porque é algo até ilegal, não sei qual que é o, o, o status, ou beira o cinza, não é? Beira essa, esse lugar cinza aí que ninguém sabe se pode se não
1: pode. A gente acredita e a gente incentiva a inovação, o uso de novas tecnologias, a abertura de novos negócios e dá para o cliente a flexibilidade e a liberdade de escolher dentro de uma carteira como ele quer pagar, desde que seja de uma forma segura e confiável dentro do, do ecossistema de meios de pagamento, é sempre uma solução interessante. A gente incentiva mudanças que tornam o processo e as regras de pagamento mais fáceis e mais confiáveis. Em relação ao Bitcoin especificamente, a abordagem ela não é diferente em relação a outras fontes de financiamento. O que a gente procura sempre fazer é garantir que os usuários PayPal, tanto vendedores como compradores, eles terão uma experiência segura. O que eu posso contar em relação ao Bitcoin, o PayPal em 2000 2014, ele fez uma parceria com três grandes players, processadores líderes de Bitcoin, a Coinbase, a BitPag e a GoCoin. É uma moeda nova, a gente está caminhando, avaliando e eu não, não consigo te prever o futuro do que vai acontecer com essa forma de pagamento, mas a nossa posição é sempre estar aberto para novas tendências. <Sz with>
0: Quando alguém fala assim, ah Paulo, eu preciso então fazer a, a cobrança do meu site, do meu produto e pegar esse dinheiro de maneira digital. Aí vem uma dúvida na, na cabeça do ouvinte que é o seguinte, eu devo usar o checkout mais simples possível que o Paypal ou outro player me, me, me forneça? Ou eu devo usar aquele checkout transparente onde eu preciso fazer configurações no servidor escrever um pouco mais de código? Né? Para quem está muito por fora, o, a diferença, é o checkout tradicional é aquele que você provavelmente vai lá para o site do seu meio de pagamento pagamento, vai ser redirecionado e talvez tenha até uma customização de layout mas fica um pouco claro de que você não está lá no site que você estava comprando e já no checkout transparente vai de alguma forma, isso vai ser diferente a experiência do usuário é, você está lá dentro do site onde você estava comprando e não saiu dele, o cadeadinho continua o dele e os campos vão ser ali customizados o CSS, a carinha do site está a mesma, o que vocês acham o Dantas também conhece bastante disso o que vocês acham disso em relação a a conversão, o que, que a gente deve ir para um lado, para o outro, eu sei que a resposta mais óbvia é, ah, o checkout transparente vai trazer mais conversões, porque talvez até seja menos cliques e, e, e vai ser menos intrusivo para o usuário, mas o checkout transparente você tem que desenvolver, você tem que escrever código, você tem que fazer um monte de coisa, e tem gente ainda que sente um pouco de medo de falar, poxa, eu tô pagando aqui no site abcd.com, se eu tivesse lá no site do Paypal, no site da Vind, ah, essa é uma empresa que eu conheço ah, então essa aqui eu vou colocar o meu cartão de crédito, entende? Tem um pouquinho disso, que vocês enxergam? Isso que direção que o ouvinte deve tomar se é um produto novo?
1: Essa é uma discussão super atual que eu estou bem envolvido e eu acho que os dois produtos, eles andam em paralelo e cada um tem as suas vantagens. Um checkout transparente, dependendo do usuário, ele sim, ele agiliza a quantidade de passos que você tem, mas se você comparar, por exemplo, com um usuário que já tem conta do PayPal, ou soluções que você pode colocar, como, por exemplo, soluções de one-click buy, onde ele sai direto de um carrinho é, de um produto e vai para check se ele já tem uma conta, ele pula então ele, ele pula esse step, ele consegue dar vários passos com um único clique, podem ser mais interessantes do que um check-out transparente eu acho que a carteira digital uma grande vantagem dela é que ela é uma carteira, ela não é um único meio de pagamento então o cliente pode ter, por exemplo diversos cartões, uma conta bancária dentro da carteira, se ele já é um cliente ele apenas pode inclusive utilizar essa carteira para se logar no site, eu sei que a minha resposta ela é um pouco genérica, mas Depende muito da experiência com qual usuário você está falando. Depende muito se é um site conhecido, se não é um site conhecido. Como você mesmo disse, com certeza você tem uma marca PayPal no seu site, ela dá credibilidade, pois o comprador ele sabe que se ele tiver algum problema, o PayPal vai
2: resolver. Acho que uma questão de credibilidade também é uma coisa bem forte. Assim. Você vê até alguns e-commerces que processam muito pagamento, tem milhares de compras por dia. aí, Eles acabam colocando dois checkouts diferentes, colocam um checkout em cima transparente, e eles colocam o Paypal embaixo. Isso é claramente credibilidade. O cara tá vendendo credibilidade no checkout, né? Eu também acho também que o comprador ele confia muito no site. Ah, eu estou na Amazon. Ah, na Amazon não preciso ter um... Mas eu acho que quando o e-commerce está começando, ele precisa de alguns selos para validar aquele negócio dele e, e gerar uma confiança no comprador. E acho que o Paypal faz muito bem esse trabalho de confiança e credibilidade no, no checkout dos e-commerces.
0: Bem, é, como eu imaginava, vocês deram a mesma opinião que eu dou para o ouvinte, que é o seguinte, olha, vai depender do caso, do tamanho da sua empresa, o tamanho da sua pressa Da sua credibilidade Eu também acho complicado Hoje de imediato Você falar que o transparente É melhor em tudo Eu, eu acho que ele é melhor Na grande maioria Dos números e métricas Mas tem alguns casos Mesmo que a situação Pode se inverter Música <risos> uma outra pergunta que aparece bastante de startupeiro e, e de ouvinte é na monetização, é da recorrência hoje tem muito do, olha o segredo da sua startup é você encontrar uma fonte de renda recorrente eu acho que você ter uma fonte de renda recorrente é sem dúvida um negócio muito interessante, acho um pouco exagerado o pessoal do startup dar aquela impressão de que, ah, é só fazer isso que aí vai dar certo, né, esse é, é um dos primeiros problemas que você vai ter que é gerar o primeiro real, mas tudo bem queria saber de vocês dois como que tá isso, o Rodrigo Dantas tem um livro que basicamente fala sobre a economia que é, é recorrente, né? economia do acesso recorrente queria saber de vocês dois, como que vocês enxergam se tem muito cliente que tá jogando para esse lado, mudando a forma que presta serviço
2: ou às vezes até produto para uma forma recorrente aqui no Brasil. Eu particularmente eu estudei bastante o Paypal no início do antes de montar a Vind também, porque o PayPal tinha um negócio com o Magento, que funciona, funciona muito bem ainda, que era o, o Recurring, né? a função Recurring dele lá. E eu acho que os primeiros bons projetos de recorrência que eu vi no, na online foi Magento mais PayPal. Inclusive, se você pegar as documentações ainda do Magento, ainda tem coisas nativas do PayPal lá, pra criar serviço de assinatura. Então, também começaram antes nesse conceito de criar lojas viáveis pra lançarem produtos de assinatura, seja físico ou digital. Isso foi legal ter visto isso no início também. É, a gente volta a um produto que é o meu produto favorito no PayPal,
1: que é o Reference Transaction é um produto de tokenização que aí você realmente tem a flexibilidade de cobrar recorrente e cobrar da forma que você deseja através desse token isso significa que você com esse produto você tem a liberdade de fazer exatamente o que você quer, uma recorrência mensal, quinzenal ou uma cobrança esporádica e dessa forma você vendedor consegue vender diversas vezes para o seu cliente sem ter que toda vez levá-lo para o check-out. Isso com
0: certeza vai aumentar a sua conversão. Eu conheço produtos de vocês dois envolvendo recorrência, sei que são maduros, mas a minha pergunta é justo sobre o quanto ela se encaixa para o vendedor, porque o que eu enxergo é muito o vendedor correndo para a recorrência, às vezes de uma maneira até um pouco, um pouco abrupta aí, e tentando falar, não, a gente precisa migrar para a recorrência e eu preciso encontrar um produto recorrente de qualquer forma e acaba trocando os, os pés pelas mãos. Vocês também veem um pouco disso? Todo produto, ele tem o seu mercado. Todos os filmes que eu
1: assisto são através de um sistema de recorrência. A forma como eu escuto música hoje é através de recorrência. A forma como eu faço cursos online é através de recorrência. Então, eu acho que ele tem o seu mercado. Ele não é para todo mundo. Então, a startup que a deseja ter recorrência, ela tem que primeiro avaliar se a recorrência faz sentido para
0: o negócio dela ou não. Tantas, você que já viu muita empresa de produto recorrente aí, das mais diferentes possíveis, o que, que tem de produto interessante Aparecendo aí Que você falou Poxa, isso está se encaixando Ou às vezes até o contra Olha, acho que esse aqui Às vezes não é um, algo Que não se encaixa muito bem É, o que
2: está acontecendo São os grandes varejistas é, Principalmente quem já está no, no, Em grandes e-commerces Eles criando novos produtos Dentro da, da própria operação Recorrentes, né Então a gente tem um exemplo Por exemplo A Península Que é o fundo do Abelio Diniz Investindo na Wine.com Já temos um movimento De um grande varejista Entrando em recorrência né? O Walmart lá fora Tem produtos recorrentes É, o Submarino Tem agora o, o Prime deles Também so Aí você vê, Unilever tem assinatura de, de lâmina, Procter Gamble é, tem assinatura de lâmina. Então, você, o, que, o que eu tô vendo muito legal e, e saudável é o grande varejo entrando no modelo recorrente, um pouco mais maduro do que, o, dos, do que os negócios que entraram agora. Um, ca, um case bem legal, assim, que, que eu acho que... Esse é um cara que vai incomodar os grandes varejistas de uma forma mais rápida. É uma empresa chamada Home Refill. Não sei se vocês conhecem o Home Refill. Case bem legal e é, é como se fosse o, a sua cesta básica recorrente. Mas eles estão fazendo isso de uma forma muito profissional, como ninguém tinha feito no Brasil antes. E eu acho que se alguém veio para incomodar os varejistas é, para olhar isso e, e, e ver que precisa criar um modelo recorrente dentro dessas operações também, porque o comércio sofreu muito né, com, essa, com a situação do país, é o home refill. Mas a gente tem outros cases. Assim, a gente tem, é, os, os, os caras de alimentação eles estão fazendo um trabalho muito bom. Eu gosto bastante do Fresh Time, gosto bastante do home refill, eu gosto do Gluten Free Box, que esses caras que têm é, assinatura de, de snack saudável, de comida saudável, eles resolvem um problema gigantesco, que muita gente tem a versão a lactose, à açúcar, a glúten, e os caras estão crescendo não porque tá na moda, porque eles resolvem problema mesmo com a alimentação, né? Então... Eu, eu tenho procurado um, um produto que é o muito, muito gluten
0: box, esse eu não achei ainda, mas quando <risos> eu tiver, eu, eu vou ser assim, muito açúcar muito gluten box <risos> É,
1: eu acho que o, o, o grande desafio da recorrência uh, é como uh, uh, esses vendedores uh, vão colocar no mercado produtos que vão manter a atratividade durante um longo, um longo tempo uh, Então, ele precisa sempre ser criativo uh, entregar produtos que no longo prazo vão manter a satisfação dos seus clientes para que não cancelem as recorrências.
2: Acho que o ponto é, você fez uma pergunta boa, eu concordo com o Felipe nesse ponto, que é, não é pra todo mundo mesmo, né, então ah, eu já já, já vi assinatura de sapato Pô, mas será que sapato é tão recorrente assim? Será que tem um consumo que eu preciso usar todo dia e eu gasto ele e daqui uma semana ele não tem mais e vou precisar comprar de novo? Então os, os grandes projetos de assinatura no país, aí você pegar desde vinho, cerveja, até a farmácia em casa, são caras que realmente vendem produtos que são altamente consumíveis no dia a dia. Então é, é comida, é beleza, é saúde. Se o cara consome mais ou menos, acho que não é um produto de assinatura, não vai, não vai fazer muito sentido a assinatura. Eu gosto muito dos produtos altamente recorrentes. Então, tipo, é lâmina. Pô, o cara tem que fazer barba todo dia. Então, ele precisa consumir aquilo todo dia.
0: Nós aqui no Podcast do Hipsters não fazemos a barba, mas você tem uma certa razão. <risos> Felipe, sei que você não é hacker que nem lá o Ariel e o Arthur, mas essa pergunta eu já tinha deixado preparada para você, porque é algo que eu tenho muita curiosidade. Aqui no Brasil aparece bastante startup de fintech, muitas relacionadas a meios de pagamento, que eu acho que elas têm uma grande vantagem em relação às empresas grandes e, e consolidadas de meio de pagamento como o Paypal, que é o seguinte, aqui se a empresa pequena vai lá fazer um deploy para mudar alguma coisa no seu sistema de pagamento, ela não precisa ficar preocupada se isso vai afetar algum detalhe do pagamento na Índia que depende de um tipo de cartão que tem alguma coisa de proximidade na base do código. Certamente isso deve ser uma vantagem para eles. Então o que eu queria saber é, na estrutura do PayPal mesmo de código, vocês têm um sistema rodando no PayPal Brasil, um sistema rodando no PayPal Estados Unidos que se comunicam, se esse é meio que um sistemão, claro, quebrado em módulos, em servidores, distribuído, mas se é um sistemão que toma conta de qualquer requisição independente do país. São diversos servidores espalhados pelo mundo com backups, mas com
1: um único sistema. E para garantir que todos os deploys, novas funcionalidades vão ser implementadas sem problema, elas são amplamente testadas, tem diversas equipes nesse processo, o ambiente de sandbox, onde nada sobe sem testar todos os processos antes. Inclusive de, de vários países diferentes, não é? Inclusive de vários países. E não só no momento do teste, como após os releases, tem diversas equipes que estão para dar um suporte pós-implementação, o que garante que se acontecer algum tipo de problema, ele vai ser solucionado da forma mais rápida.
2: Acho que a dica é digita no Google Command Center Paypal. Tem uma <risos> foto emblemática do, do centro de comando do Paypal, que tem é uma foto que viralizou e mostra o centro de comando do Paypal. É absurdo assim, o centro de comando de tecnologia e de KPIs que os caras acompanham. Essa foto ficou bem famosa entre os devs.
0: O lá da tomada, lá, só para ver o que acontece, ver se
1: os caras aguentam mesmo. Eu estive nesse centro, é um negócio fenomenal, é, ele fica na Califórnia, em San José, eu estava com um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas voltando num curso interno do PayPal, e a gente passou dentro desse centro. É realmente chocante, impressionado, cada pessoa que fica lá dentro tem na sua mesa de 3 a 4 telas, fora a quantidade de telas, gráficos e monitoria que tem em volta. Além disso, e é também como uma curiosidade, tem uma parede de vidro para uma sala de reunião, logo atrás dessa sala, com uma cadeira da Enterprise, da StarTech, com o um botão de pânico.
0: Bem, <risos> esse dá para apertar de brincadeira, vai. <risos> Queria agradecer bastante a presença do Felipe Faquini, do apoio do Paypal ao podcast e a toda a equipe do Paypal que fez esse episódio acontecer. E falar que também uma coisa que eu acho muito legal da empresa é que tem muito desenvolvedor brasileiro trabalhando lá. O desenvolvimento deles acontece lá fora nos Estados Unidos. Mas tem um pessoal que manja pra caramba trabalhando aqui no Brasil pra realizar as integrações que nunca são simples. As integrações de meio de pagamento, especialmente com as empresas grandes. E agradecer a presença mais uma vez do Rodrigo Dantas, da pelo seu conhecimento e tô deixando alguns links aqui no post, inclusive a foto do central de comando do Paypal que parece a NASA, e também um link para os empregos e vagas abertas do Paypal, você desenvolvedor que tá interessado em trabalhar numa dessas pioneiras de meio de pagamento, queria agradecer você ouvinte pelo seu tempo, fica um convite pra gente se encontrar na semana que vem até mais, tchau!